0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Hartelijk uh, dank voor de uitnodiging. Ik vind het een uh, oprecht en voorrecht om hier uh, te mogen zijn en uh, jullie te ontmoeten en met elkaar over dit bijzondere en iets belangrijke thema na te denken. Ik heb uh, 60 minuten gekregen voor uh, deze lezing. Nou, uh, jullie begrijpen, ik waal mij uh, een oud in midden die 60 minuten voor zijn preek heeft. Dat is, uh, dat is heel wat. En uh, ik hoop uh, er gebruik van te maken. De vraag was om te spreken over uh, de stervenskunst in de late middeleeuwen bij Luther. Calvijn's overdenking van het toekomende leven. en ook de visie van de nadere Reformatie en de Puritijnen op de Armoriendi te bespreken. Nou, um, dat ga ik niet doen. Zoals jullie zien, het onderwerp is um, stervenskunst bij Luther. Alles wat jullie over dat hele brede, en grote en omvangrijke thema willen weten. staat in het mooie, nog steeds lezenswaardige boek van dokter K. Exalto, De Dood Ontmaskerd. Die behandelt inderdaad van de late middeleeuwen via Luther via Calvin naar de Puritijnen en de nadere Reformatoren. Ik heb het um, onderwerp wat ingeperkt. Ik focus mij vooral op de late middeleeuwen en op Luther. Goed, het thema is dus de Ars Moriendi, de kunst van het sterven, de stervenskunst bij Luther. Hij schreef in het jaar 1519 zijn beroemde sermoen van de bereidheid om te sterven, 1519. Luther was zelf dus toen 35 jaar. 35. Maar blijkbaar was hij op deze leeftijd zelf al volop bezig met dit thema, ben ik voorbereid om te sterven. Hij schreef dat in de enorme hectiek na 31 oktober 1517 en alles wat toen losbarstte. Dus hij kreeg allerlei verzoeken, hij moest omgaan met kritiek, hij schreef boeken. En te midden van al dat theologische geweld was er een vriend die hem vroeg om een boek te schrijven over stervenskunst. Luther zei aanvankelijk, nee, dat doe ik niet, lees maar het boekje van mijn eigen leermeester von Stalpitz. Die had kort daarvoor ook een Ars Moriendi geschreven. En Luther die volstond er aanvankelijk mee om naar dat boekje van von Stalpitz te verwijzen. Maar toch, in de drukte van deze jaren, besloot hij toch in 1519 om dit sermoen te schrijven. Ik zal eruit citeren, ik zal trouwens ook uit andere werken van Luther citeren. Maar je zult dus uh, begrijpen dat dit thema voor Luther, de stervenskunst, in ieder geval vanaf dat moment, vanaf 35-jarige leeftijd, voortdurend met hem mee is gegaan. Nou, ik ga vanavond heel veel uh, Luther citeren. Dus als je iets hoort en je denkt, is dat nu een uitspraak van Van de Brink of is het van Luther? Dan is het van Luther. Laten we dat afspreken. Oké, okay, kan. Uh, ja, Marcel, wil je even de volgende uh, PowerPoint doen? Ik heb even een uh, overzichtje gemaakt. Dus, uh, ja, dan heb je een idee waar we zitten in het verhaal. En uh, ik zal er verder niet naar verwijzen, maar dan, dan kun je zien wat de indeling is. Het eerste wat ik uh, wil noemen over de stervenskunst bij Luther: sterven gebeurt individueel. Wij zijn hier vanavond bij elkaar als pastorees, pastorees in opleiding, en wij kunnen zo de gedachte hebben dat het onze taak en roeping is om andere mensen te helpen in hun stervensproces. Maar, laat ik daar meteen mee beginnen, het is de vraag of wij dat kunnen. Luther zegt... We zijn allemaal geroepen tot de dood. Niemand zal voor een ander kunnen sterven, maar ieder afzonderlijk zal met de dood moeten vechten. We kunnen het wel in elkaars oren schreeuwen, maar iedereen moet voor zichzelf voorbereid zijn op het moment van de dood. Ik zal niet bij jou zijn en jij niet bij mij. Een van de opvallende eigenschappen van dit boekje van Luther uit 1519 ligt op dit moment. Punt. Sterven gebeurt individueel. Eerdere boekjes van de late middeleeuwen waren vooral bedoeld voor de omstanders van de stervende. Die gaven handreikingen hoe geestelijken, maar ook familieleden of anderen die aanwezig waren, de stervende konden bijstaan. Maar Luther schrijft een boekje voor de stervende zelf. Hoe kan ik, om zo te zeggen, hoe kan ik mijzelf bijstaan? Hoe kan ik mijzelf voorbereiden op de dood als ik het eenzame pad ga? Ook Luther's eigen sterven in 1546 maakt dit zichtbaar. Wij weten veel over zijn sterfbed. er zijn verslagen van gemaakt... Er waren meerdere getuigen aanwezig, waaronder twee van zijn eigen zoons. Meteen na de dood van Luther stuurde Justus Jonas een verslag de wereld in... om daarmee te bewijzen dat Luther in rust en vrede was heengegaan. Er werd een gipsafdruk van zijn gezicht gemaakt en van zijn handen gemaakt... die zijn nog steeds in Wittenberg te zien. Dus er is veel bekend over het sterven van Luther, maar opvallend... Is dat hij geen enkel woord heeft nagelaten voor zijn vrouw Keten, ook niet voor zijn kinderen, niet voor zijn vrienden of wie dan ook. Waarom niet? Het was zijn eigen dood. Een stervensvoorbereiding betekent, aldus Luther, niet in het afscheid nemen van mijn geliefden, maar in de blik naar voren naar de godsontmoeting. Dat maakt zijn levenseinde, in ieder geval voor onze waarneming, toch wel anders dan het sterfbed van de grote Abraham Kuiper, die vooral teleurgesteld was dat hij zijn nieuwste boek niet kon afronden en publiceren. Dit is de eerste les voor ons. Hoe mooi en belangrijk je werk als pastor ook is, sterven blijft iets individueels. Onze sterfsbegeleiding van anderen moet uitermate bescheiden zijn. Kunnen wij dan helemaal niets doen? Ja, we kunnen wel sommige dingen doen. Ik zal dat in de punten 2 tot en met 7 aangeven, hoe we daar lessen vinden bij Luther over onze pastorale taken. De eerste taak die wij hebben in het pastoraat is om de mensen te vertellen dat de dood onverwacht komt. En dat dat gegeven ons leven moet stempelen. Luther zegt, God kent onze tijd. Hij heeft ons einde gedetermineerd, niets of niemand verandert dat. Sommige mensen overleven ernstig hersenletsel, zegt hij. Anderen sterven aan een onbeduidende wond. Dat laat zien dat ons leven en ons sterven door God is bepaald. Niets is zeker, ik citeer weer Luther... Niets is zeker, want de dood komt weliswaar bij je in huis, maar wanneer dat ogenblik zal zijn, dat is je onbekend. Wacht dus op dat ogenblik. Je moet werken alsof je eeuwig zou leven en toch ook zo gezind zijn dat je voorbereid bent om dit uur te sterven. En dat besef, het onverwachten van de dood, dat zal ons moeten weerhouden van het zondigen omdat we immers niet weten wanneer de dood komt. Karl Hol, een bekende Lutherkenner uit de 20ste eeuw, die zei: Waar ik niet doodgevonden wil worden, daar kom ik niet. Luther zegt: Ik geef een lang uitvoerig citaat. Als God ons had laten weten hoe lang of hoe kort we nog zouden leven. dan zouden we nog veel erger zijn in ons zondige gedrag. Nu kunnen we nog geen uur vooruit. Kijken in ons leven. En toch laten wij het kwaad niet na. Dus die onbekendheid met het moment van de dood zou ons ervan moeten weerhouden om te zondigen, zegt Luther. Als je bij overleden mensen bent, of op een begrafenis, dan heb je alle reden om met je gehele hart en volledige ernst te beseffen dat jij ook een mens bent. Zoals het met deze vriend bekende of familielid is gegaan, zo zal het op een dag ook jou vergaan. God zal ook bij jou het leven opeisen. Je moet daarom niet in bewuste zonde doorgaan, maar aan het oordeel van God denken. Zorg dat je niet onverwacht overvallen wordt door de dood... en ingehaald wordt door het rechtvaardige maar verschrikkelijke oordeel van God... jegens de onboetvaardige zondaar. Ik ga verder met dat citaat en... Laat ik dit erbij zeggen. Wat ik nu ga voorlezen zou ik zelf in het pastoraat niet zo zeggen. Misschien ook niet durven zeggen. Ik weet het, het was een andere tijd waarin Luther sprak. Maar het is toch goed denk ik om weer te geven wat Luther zei over de intensiteit en de radicaliteit... waarin wij ons voorbereiden op ons eigen sterven. Als je zulke gedachten met gepaste ernst toelaat dan heb je daar aan je handen zo zeer vol dat je de overledene wel helemaal vergeten zult. Het niet meer over hem zult treuren, maar hem zalig zult oordelen. Maar je zult treuren over jezelf, omdat jij nog in het gevaar en in de ellende van de zonde verkeert. Zulk treuren is nodig en nuttig, omdat het verbetering met zich meebrengt. Dat andere treuren echter is nutteloos en ergelijk. Want het neemt de hoop weg die wij door Christus bezitten en waarmee wij ons moeten troosten. Daarom zegt de wijze man Salomo in Prediker 7. Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Het is immers het einde van ieder mens en de levende moeten het ter harte nemen. Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Het hart van wijzen is in het klaaghuis, maar het hart van dwazen in een huis van blijdschap. Let goed, zegt Luther, op deze spreuk van Salomo... en leer eruit wat je gedachten moeten zijn... als je achter het lijk aan naar de begrafenis gaat. Je moet je niet om hem bekommeren... die nu uit zijn nood is verlost en ontslapen is... in de goede beleidenis van de Zoon van God. Bekomme je veel eer om jezelf... en besef dat jij ook ooit moet gaan... Maar hoe gaat het vaak? Je ligt in ontucht, je zwelgt en zuipt, je bent gierig en zoekt woeker, je zit vast in haat en vijandschap tegen je naaste. En dat is een zeker bewijs, dat je de dood niet vreest. Maar als de dood jou zou overvallen, zoals zo vaak gebeurt, hoe zul je dan voor Gods gericht bestaan? Uit deze gegeven citaten wordt duidelijk dat voor Luther de angst voor de dood niet een psychologische zaak is, maar een theologische. De vrees voor de dood is niet een angst voor het stervensproces, voor de eindigheid of voor de onmacht en de eenzaamheid of welke factoren dan ook een rol kunnen spelen. Luther maakt zich boos over die heidense manier van denken over de dood. Die hij ook bij de schooltheologen gemeen te vinden. Ik citeer hem. Zij zeggen: Je moet er niet te veel over bekommerd zijn, alsof de dood een slechte zaak zou zijn. De dood is een poort, en als wij daardoor heen gaan, dan ben je bevrijd van alle moeite en angst of treurigheid. waaraan dit hele leven onderworpen is. Dat is, zegt Luther, de grootste blindheid. Omdat wij de aangeboren erfzonde dan buiten beschouwing laten. Wie de dood wil zien zoals het hoort, die moet psalm 90 lezen. De psalm van Mozes. En Mozes is hè, bij Luther altijd beeld van de wet. Psalm 90. Mozissimus Mozes, zegt hij dan. Mozes op zijn Mozes, zouden wij vertalen. Het is de wet. We moeten 2 Korinthe 3 lezen. De dood is de... De wet is de bediening van de dood en de bediening van de verdoemenis. Het is de toorn van God die ons dood. Ja, het is waar, elk levend wezen, vermijdt de dood, ook dieren kennen doodsangst, maar voor Luther is er een direct verband tussen dood en zonde. De dood van de mens, zegt hij, is oneindig en onnoemelijk veel ellendiger dan de dood van een ander redeloos dier. Want hoewel ons de... Want hoewel ook de paden, koeien en andere dieren sterven, toch is hun dood niet een uiting van Gods toorn. Het is slechts de nood van de vergankelijkheid door God verordend en aan de dieren opgelegd. Zo heeft God het goed gedacht. Maar de dood van de mens is een treurigheid en voorwaar een eeuwige oneindige toorn. Want de mens is een schepsel dat geschapen is om in gehoorzaamheid aan Gods woord te leven en aan God gelijkvormig te worden. De mens is niet voor de dood geschapen, maar de dood is ingesteld tot een straf op de zonde. Zoals God tegen Adam zei, op de dag dat je van deze vrucht eet, zul je de dood sterven. Daarom is de dood van de mens niet gelijk aan de dood van andere dieren die volgens de wet der natuur sterven. Het is ook geen dood die als een toeval komt of die voorbijgaand is. Maar het is een dood die om zo te zeggen van tevoren al als dreigement was genoemd en afkomstig is van een toornige, afgewende God. Want als Adam niet van de verboden boom gegeten had, was hij onsterfelijk gebleven, nu hij echter in ongehoorzaamheid gezondigd heeft, wordt hij gestraft met een dood die aan zijn schepping vreemd is. Dus anders dan bij de andere dieren. De dood is hem uit toren opgelegd en aangedaan. Daarom is het een veel grotere treurigheid om te horen dat de mens tot de dood veroordeeld is. Terwijl hij toch goed en volkomen geschapen was. Wel deze onvoorspelbaarheid van de dood, punt 2, en ook dat strafkarakter van de dood, punt 3, maken dat wij de gedachte aan de dood proberen te vermijden. Contra de vermijding. Ik kan een gesprek herinneren, ik was... Vicaris. En ik ging op bezoek bij een oude man van 83 jaar. Die was in het ziekenhuis opgenomen geweest. Hij was buiten bewustzijn geraakt, opeens thuis. Ja, zegt hij, ik uh, was mijn schoen gekwijd. <lacht> ik weet het nog, ik was mijn schoen gekwijd. En ik bezocht hem naar de hand en hij vertelde dat hij een zus had. Deze man was 83 en hij zei, uh, ik heb een zus, uh, maar die is oud, zegt hij, 86. Deze man was 83, had iets gehad waarmee hij buiten bewustzijn was geraakt, maar weigerde onder ogen te zien dat hij zelf oud was en dicht bij het einde. Ik was vicaris, ik kwam daar, ik wist werkelijk niet wat ik zeggen moest. Maar dit kom je dus tegen, dat mensen in de kerk zitten en zozeer de gedachten aan de dood verdrijven, dat ze denken, ja je bent pas oud als je 86 bent, maar nog niet als je 83 bent. Juist omdat de mensen, ook de kerkmensen, het denken aan de dood vermijden, is het goed om het in de prediking en in het pastoraat aan de orde te stellen. Toen in de late middeleeuwen stond het, hoe dan ook nog op de agenda. We kunnen soms negatief doen over die late middeleeuwen, maar dit is wel een positief punt. Vandaag is het wel anders. Het gesprek wordt niet gevoerd. Er zijn weinig onderwerpen waarover het gesprek zo moeizaam gaat als over de dood, over de eeuwigheid, over onze bestemming. Ook jullie zullen in de praktijk gaan merken dat de mensen van 80 jaar zijn die zichzelf te jong vinden voor de dood. En degene die aan hen de vraag moet stellen of zij bereid zijn om te sterven, ben jij. Nog een herinnering. Een collega predikant vertelde mij dat hij op een verjaardagsbezoek kwam bij een oude man van in de 80. En hij stelde aan deze man de vraag: "Meneer, u bent al zo oud geworden." Waar is de reis naartoe? En voordat die oude man hem antwoord gaf, begon de man te huilen. En hij zei, dominee, nu ben ik 85 jaar geworden en u bent de eerste in mijn leven die deze vraag stelt. En de dominee, die, die vond dat het zijn taak was en het was ook zo. Maar blijkbaar zit die vermijding ook in ons, dominees, pastorees. Ook wij hebben die neiging om het onderwerp te vermijden. Ik neem met grote regelmaat lezingen op voor zoals jullie vanavond zien. En Marcel en ik besteden altijd tijd aan de vraag welke titel we meegeven aan die lezing. Dus dan verschijnt hij op internet en hoe pakkender de titel, hoe meer mensen kijken. Dus dat is een voordeel om daar aandacht aan te geven. Maar het kan ook een nadeel zijn. Want als je op grond van de titel denkt van nou, dit spreekt mij niet aan, dit vind ik confronterend. Dan kies je een andere lezing, dan kijk je gewoon wat anders. Zo gaat dat. Tegelijkertijd ligt hierin de kracht van de prediking. Want je hebt op dat moment de mensen al voor jou zitten. En het moet wel heel raar gaan, willen ze opstaan en weglopen. Dus de preek is bij uitstekend moment om mensen een confronterende boodschap voor te houden. Soms moet je zo preken dat je denkt bij jezelf, als mijn hoorders geweten hadden dat ik ze dit zou gaan zeggen, waren ze thuisgebleven. Wel, nou, een van die onderwerpen die thuishoort in de prediking is de dood, is onze sterfelijkheid, is de godsontmoeting. Ja, wij horen als hoorder liever hoe we christen kunnen zijn op ons werken, met ons gedrag, onze naasten voor Jezus kunnen winnen, dan een preek over wat het is om met een stervend, een verkankerd lichaam die grote, eenmalige, definitieve stap naar de eeuwigheid te gaan zetten. En om te horen wat het wil zeggen om als zondaar voor God te verschijnen. Ik denk dat het verschil tussen tijdgeloof en zaligmakend geloof precies hier ligt. Vaak zeggen wij een tijdgeloof is een geloof dat voor een tijd is. Maar ik denk dat een tijdgeloof een geloof voor de tijd is. Een geloof dat we hebben voor dit leven... Maar een zaligmakend geloof is een geloof voor de dood en voorbij de dood. Dus laat ik een tussenbalans opmaken. Sterfsbegeleiding door ons als pastoorhees moet vooral tijdens het leven gebeuren. Het laatste oliesel is geen sacrament meer. Wij zijn vaak niet aanwezig op het moment dat mensen sterven. Dus de stervensbegeleiding moet in het leven plaatsvinden. Te meer omdat mensen sterven zoals ze geleefd hebben. Je zou denk ik dat in één zin de Ars Moriendi van Luther kunnen noemen. Wij sterven zoals wij geleefd hebben. En daarom kwam ook die ene moordenaar aan het kruis niet tot bekering. Waarom kwam die ene, laten we zeggen, die linker moordenaar niet tot geloof en bekering, terwijl hij de zaligmaker naast zich had hangen? Ja, omdat hij altijd geleefd had zonder zaligmaker. En wij mensen, wij sterven zoals we geleefd hebben. Dat die andere man wel tot geloof kwam, dat is het wonder. Dat is het wonder. Wel, wat ik tot nu toe gezegd heb, zou je de wettische zijde van de Asmoriëndi kunnen noemen... Maar nu ga ik aansluitend in op de evangelische zijde. In de middeleeuwen bestond de die vaak hierin dat de stervende geconfronteerd werd met drie vijanden. Met de hel, met de dood en de duivel. En de bedoeling was om die stervende zozeer onder de indruk te krijgen van die angstaanjagende realiteit van dood en hel en duivel. Dat hij onder de indruk daarvan om genade zou gaan smeken. Maar Luther zegt, dat is niet hoe het moet. De stervende moet zich juist richten op drie andere zaken. Op de hemel, op het leven, op Jezus. Voorbereiden op de dood doe je door te geloven. Er ligt, het kan ook niet anders natuurlijk, er ligt hier een nauw verband tussen de ontdekking van de rechtvaardiging door het geloof en de stervenskunst. En het volgt ook wat we hiervoor hebben gezien. Voor Luther is er een heel direct verband tussen dood en zonde, tussen dood en straf. Wij zijn geen dieren en beesten die vergaan. Wij zijn mensen die gestraft worden. Dat betekent ook dat er maar één manier is om die dood te overkomen... En dat is als die straf, als die zonde is weggenomen. En dat gebeurt door het geloof in Christus. Ik citeer, en dat doe ik inderdaad uit dat sermoen over de bereidheid, de voorbereiding tot het sterven... Je moet, zegt Luther, als je sterven gaat, niet letten op de zonden in de zondaas, nog op die in jouw eigen geweten, nog kijken naar hen die in hun zonde hebben volharten en zijn verdoemd. Want dan raak je zeker achterop en word je door overwonnen. Veel meer moet je je gedachten daarvan afkeren en de zonde uitsluitend verbinden aan het beeld van de genade. Dit beeld moet je je stevig inprenten en voor ogen hebben. Het beeld van de genade is niets anders dan Christus aan het kruis en al zijn geliefde heiligen. Wat wordt er nu onder dit vanuit de genade beschouwen? Verstaan, het is genade en barmhartigheid dat Christus aan het kruis jouw zonden van je wegneemt. Ze voor jou draagt en ze wurgt. Dit vast geloven en voor ogen hebben en daaraan niet twijfelen... Dat is het genadebeeld aanzien en dat zich inprenten. Oh. Kijk naar, zegt Luther, kijk naar het hemelse beeld. Kijk naar Christus. Hij is omwille van jou naar de hel afgedaald en door God verlaten geweest, alsof hij een eeuwig verdoemde was. Toen riep hij aan het kruis uit Eli, Eli, Lama, Sebastani. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zie, in dit beeld is jouw hel overwonnen. En jouw onzekere uitverkiezing zeker gemaakt. Want wanneer jij je alleen daarmee bezighoudt en gelooft dat dit voor jou geschied is, dan zul je in dit geloof zeker gered worden. Daarom laat dit beeld niet van je ogen wegnemen en zoek jezelf alleen in Christus en niet in jezelf. Dan zul je jezelf voor eeuwig in hem vinden. Maar heeft Luther dan, zo zouden we de vraag kunnen stellen, helemaal geen oog voor de psychische, voor de emotionele, voor de menselijke kant van sterven. Laat hij geen ruimte voor de doodsangst die een mens, ook een christen, kwellen kan? Jazeker wel. Ik citeer opnieuw Luther. Wanneer zo afscheid genomen is van het aardse, moet men zich enkel richten op God. Want de weg van het sterven leidt naar hem toe. Al begint hier de enge poort, het smalle pad naar het leven, ieder moet zich daarop met vreugde durven wagen. Want die weg is wel erg smal, maar niet lang. Het gaat net zo toe als wanneer een kind uit de engte van het lichaam van zijn moeder met gevaren, en angsten ter wereld komt in deze wijde ruimte van hemel en aarde. Op soortgelijke wijze verlaat de mens door de enge poort van de dood dit leven. Al worden de hemel en de aarde waarop we nu leven gezien als grootzaam en wijd, toch is alles hier vergeleken met de toekomstige hemel zoveel nauwer en kleiner, net als het moederlichaam nauw en klein is vergeleken bij de hemel. Zo moet men in het sterven wel rekening houden met de angst, maar weten dat er daarna een grote ruimte en vreugde zal zijn. De duivel is erop uit iemand alle verschrikkelijke, plotselingen en erge vormen van doodgaan voor te stellen... die een mens ooit heeft gezien, gehoord of gelezen. Daarbij zal de duivel de toon van God die de zon eertijds heeft getroffen en in het verderf heeft gestort ermee verbinden. Op die manier wil de Satan de vreesachtige natuur van een mens drijven tot angst voor de dood en tot liefde en bezorgdheid voor het leven. Daardoor zal de mens, te veel met zulke gedachten belast, God vergeten, de dood haten en ontvluchten, en zo blijvend, tenslotte, aan God ongehoorzaam zijn. Want, zegt Luther, hoe dieper je over de dood nadenkt en de dood overweegt, des te moeilijker en bedenkelijker wordt het sterven. In het leven, wanneer de dood nog ver is en ons nog niet in het nauw drijft, dan moet men zich de dood voor de geest halen en deze voor ogen stellen. Maar in het sterven, wanneer de dood zelf al sterk aanwezig is, is het gevaarlijk en van geen enkel nut. Dan moet men het beeld van de dood uit de gedachten verjagen en niet willen zien. Zoals we het nog zullen horen... Op deze wijze vindt de dood haar kracht en sterkte in die vreesachtigheid van onze natuur. En ook daarin dat men haar op het verkeerde moment te veel overweegt en ermee bezig is. Je moet de dood niet op zichzelf willen bezien of overdenken. Evenmin moet je die in jezelf overwegen of vanuit jouw menselijke natuur... Of vanuit degenen die door Gods toorn zijn gedood en door de dood zijn overmeesterd. Als je dat doet ben je verloren. En word je door deze doodsbeelden overwonnen. Veel meer moet je je ogen, de overwegingen van je hart en al je inzintuigen juist met alle kracht afkeren. Van deze beelden en de dood met volle overtuiging slechts willen aanzien in degenen die gestorven zijn. In Gods genade. Want zij hebben de dood voor alles overwonnen in Christus. En zij hebben gelet op al zijn heiligen. Vanuit die positieve beelden is de dood voor jou niet verschrikkelijk en niet gruwelijk. Zo wordt de dood veel meer veracht. En door het leven gewurgd en overwonnen. Want Christus is niets dan louter leven... En zijn heiligen ook. Hoe dieper en vaster je dit positieve doodsbeeld inprent en aanziet... des te meer valt het beeld van de dood weg... en verdwijnt het vanzelf zonder al het geworstel en de strijd. Zo ontvang je, ontvangt je hart vrede en kun je in Christus rustig sterven... zoals er in openbaring 14 vers 13 staat. Zalig zijn zij... Die in de Heere Christus sterven. Zie, wat moet jouw God nog meer doen, zodat je de dood gewillig aanvaardt, niet vreest en overwint? Hij toont en geeft je in Christus het beeld van het leven, de genade en de zaligheid. Met het doel dat je niet door het beeld van de dood, zonde en hel ontsteld raakt. Bovendien legt Hij jouw dood, jouw zonde en jouw hel op zijn geliefde Zoon. Overwint ze voor jou, maakt ze onschadelijk voor jou. Bovendien laat Hij jouw aanvechting van de dode zonde en de hel over zijn Zoon gaan. En leert je om je daarin standvastig te blijven en maakt ze onschadelijk en ook draaglijk. Ik kom bij het volgende punt, het belang van de evangelieprediking. Welke rol hebben wij als pastorees hierin? Zoals wij zonde, dood en toorn van God in de prediking moeten benoemen voor de mensen die het uit hun gedachten willen bannen ik heb dat genoemd, hè, die vermijding die in ons kan zitten. Zo moeten wij ook in de prediking het evangelie verkondigen. Want, zoals gezegd. Wij kunnen ons op onze dood voorbereiden door het evangelie te geloven. Daar ligt de stervenskunst. Luther vertelt dat hij in zijn bezoeken bij stervenden vaak een tegenwerping te horen krijgt. U zou eens moeten voelen wat ik voel. U heeft makkelijk praten daar op die stoel naast het sterfbed maar ik ben degene die sterven gaat. Dus Luther die stelde zich als hij aan het preken was de sterfbedden voor ogen. En ik dacht erover na of zijn prediking iets uitmaakt voor de mensen die sterven gaan. Ik ga een citaat geven waarin hij ingaat op de kritiek dat hij het allemaal veel te makkelijk bracht. Dat zijn evangelische boodschap de mensen terughield. Van goede werken, dat de mensen goedkope genade uh, hoorden in zijn boodschap. Dat het terug ging lopen met de zeden en met de moraal. En dan zegt hij het volgende, zo vergaat het ons vandaag de dag. Men zegt dat wij, dus hij zelf en de andere reformatorische predikers, Men zegt dat wij de goede werken verbieden. Dat wij het allemaal te goed en te gemakkelijk maken. En hierdoor worden de mensen laks en traag het is waar, zegt Luther. Er zijn er die denken dat zij niets hoeven te doen... niets ondergaan, niets geven. En daarna zeggen zij, de vergeving van zonde en de genade zal mij wel te hulp komen. Ik kende iemand die nu al dood is. Hij zei dat als hij in zonde zou leven, de genade dan toch wel groot genoeg zou zijn. Zo zijn er velen die hopen nu te kunnen doen wat ze graag willen... Er komen brutale en aanmatigende mensen van. En wat zij doen of nalaten lijkt de schuld van het evangelie te zijn. Nou, zo verwijt raakt elke dominee. Als jij te horen krijgt, je legt te weinig nadruk op wat de mensen moeten doen. Je maakt het te makkelijk, dan doet je wat. Luther kreeg hiermee te maken. Maar aan de andere kant zegt hij Als er nu geen vertroosting wordt gepreekt zoals het geval was in het Pausdom dan is het de verschrikking in de gewetens en men zoekt dit des te meer bij de heiligen door op pelgrimage te gaan enzovoorts Daarom moet het evangelie gepredikt worden er komen wat er van komt zegt hij Liever krijg ik te horen dat het te zoet is en dat mijn preken mensen beletten om goede werken te doen, dan dat ze niemand hulp en raad verschaffen. Dit zie ik gebeuren. Iemand is traag en lui en hij vertrouwt op Gods barmhartigheid. Dan komt mager op hem af en het blijkt dat hij deze genade en barmhartigheid nooit op de goede wijze heeft toegeëigend. Dan heb je je handen vol aan zo iemand om hem op te richten. Dus Luther zegt het kan zijn dat iemand in zijn leven de kantjes eraf loopt. Maar op het moment dat de dood komt kun je hem het echte evangelie vertellen. Maar daartegenover, als een hart helemaal overstelpt is met treurigheid, dan is er geen helpen aan. Dan zegt de herder weliswaar, ik zal je veel vertellen over genade en barmhartigheid, maar de reactie is, als jij zou voelen wat ik nu voel, ik heb er veel op deze manier horen spreken als ik hen probeerde te vertroosten. <tossimus> Daarom, zegt Luther, heb ik liever dat deze leer van het evangelie in jullie geheugen aanwezig is en blijft. Het is een liefelijke, zoete prediking. Men roept wel dat er vermetelheid en valse zekerheid uit ontstaan, Anderen zeggen dat wij ervoor zorgen dat de mensen lui worden en niet tot de volmaaktheid komen. Maar ook Christus moest horen dat hij de Sabbat brak. Dus Luther predikte het evangelie bij herhaling onophoudelijk, volgens sommigen tot vervelens toe. Als je Luther leest, heeft hij inderdaad maar één snaar waarop hij speelt. Waarom doet hij dat? Omdat wij het Evangelie nodig hebben. Wij moeten het Evangelie als bekend, als vertrouwd zijn gaan ervaren voordat de dood komt. Het moet een gestage drupp zijn tijdens het leven die ons steene hart uitholt. Als de boodschap van vergeving, van genade, van barmhartigheid, redding, van geloof door middel van het geloof, door vertrouwen, door aannemen en toe-eigenen ons zo vaak is voorgehouden dat we er wel bekend mee moeten zijn, dan kan het evangelie zijn kracht bewijzen als het erop aankomt. Dus omgekeerd. Als we het pas voor het eerst echt horen voor de poort van de dood, zullen waarschijnlijk de jamaars de overhand hebben. En ik dacht bij deze passage uit Luther, als Luther met de ruimte in zijn prediking die ervaring al had, dat mensen tegen hem zeiden, u kunt makkelijk praten daar naast mij, maar ik lig op het sterfwet. Als Luther al die ervaring had bij stervende mensen die hem hadden horen preken, hoeveel te meer zal dit gebeuren bij mensen die bij lange na niet dat ruime evangelie hebben vernomen. zoals dat in Luther's preken te vinden is. Kortom, het evangelie moet zoveelvuldig gepreekt worden omdat ons geloof zo zwak is. Er staat in de Bijbel, Jeremia 23, vers 29, dat Gods woord een hamer is die de steenrots verbreekt. Wel, dat gaat niet alleen en ik denk ook niet allereerst over de wet, maar zeker ook over het evangelie. Er zijn zoveel slagen van het evangelie nodig voordat de steen breekt. Dus die angst dat zoveel mensen te snel en te makkelijk het evangelie geloven wordt door de praktijk weerlegd. Door de praktijk van het sterfbed. Luther zegt, de duivel treft de harten van de christenen soms zo hard met zijn vurige pijlen, dat zij niet alleen vergeten dat zij kinderen van God zijn, maar zelfs de weerzinwekkende gedachten hebben dat God hen vergeten is hen verlaten heeft, van voor zijn ogen verstoten. Ook de heilige Paulus is niet altijd springend door het leven gegaan... in blijdschap over de grote heerlijkheid dat hij een kind van God was. Ons geloof is zeer zwak en koud. Was het, zegt Luther, was het geloof zo zeker en sterk zoals het zou moeten zijn dan konden wij van grote vreugde niet leven. Daarom, broeders en zusters, spreek vaak over de dood. Preek over sterven. Preek over de godsontmoeting. Preek het evangelie. Vertel wat geloven is. Beperk je preken niet tot een woord van troost voor elke dag... Ga verder dan een bemoediging waarmee de mensen de week weer in kunnen. We moeten zo preken dat onze hoorders iets meekrijgen waarmee ze het leven uit kunnen. Ik zeg tenslotte nog iets over stervensbegeleiding. Wat te doen als we aan het sterfbed zitten? Of als iemand een slechte boodschap heeft ontvangen? Wat zeg je dan? Dat doe je dan. Nou, op dit punt verwijs ik niet alleen en ook niet allereerst naar Luther... ...maar naar de hele traditie van de Ars Moriendi, de stervenskunst. Sinds Anselmus, dus dan hebben we het ongeveer over het jaar 1100... ...sinds Anselmus was het de gewoonte om aan stervende enkele vragen te stellen. Leken mochten dat ook doen... Zeker in de tijd van grote sterfte, van de pest, andere rampen... ...was het vaak niet mogelijk dat de priester op tijd aanwezig was... ...om het sacrament van de stervende te bedienen. Dus beden, daarom is die asmoriën die ontstaan... ...hoe kan ik als leek iets betekenen voor de stervende geliefde? Maar deze leken mochten dus ook vragen stellen. En die vragen die zijn een soort gestandardiseerd... Die zijn meegegaan en in heel veel van die Ars Moriendi boekjes vind je dezelfde vragen. En het was dus de taak van de omstanders, degenen die bij de stervende waren, om deze vragen te stellen. We kunnen wel inderdaad deze vragen zien als het hart van de Ars Moriendi. Een van de vragen was... Gelooft u dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, voor u gestorven is en dankt u hem daarvoor. Dus in die duistere middeleeuwen, zoals we dan vaak zeggen, zijn ontelbaar veel mensen afgereisd met het antwoord op deze vraag. Gelooft u dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, voor u gestorven is en dankt u hem daarvoor? Als ik dan een uitstap maak naar de 17e eeuw, naar Foetius. die stelt in zijn boekje, kategorisatie over de Catechismus, deze vraag: Hoe zit dat met onze voorouders? Het was de 17e eeuw, een deel van Nederland was nog steeds rooms-katholiek. Dus het was goed mogelijk dat de mensen in die tijd hun eigen ...of hun grootouders nog hadden gekend... ...die onder het pausdom hadden geleefd en waren gestorven. Waren die mensen behouden of waren zij verloren? Foetje stelt dit aan de orde. Zijn dan, ik citeer hem... ...zijn dan al onze voorouders niet van het pausdom geweest... ...en niet op zijn paaps gestorven... Nee, zegt hij, gelijk afgeleid kan worden uit de zieke troost die de priesters onder die van het pausdom aan onze voorouders die op sterven lagen kwamen voorhouden. Zij vroegen aan de stervende, één, of hij geloofde dat hij was een armzondig mens en vanwege zijn zonde de eeuwige dood en verdoemenis verdiend had, waarop de zieke antwoorden... Ja. Twee, of hij geloofde dat hem alleen omwille van het bittere lijden en sterven van Christus al zijn zonden uit enkel genade door Gods vergeven waren. Waarop de zieke insgelijks antwoordde: Ja. Prachtig is dit dat Foetsjes zo terug mocht kijken op de generaties voor hem. Ik mocht zeggen, iedereen die deze twee vragen met ja beantwoordt, is niet op zijn paaps gestorven. Maar gestorven volgens het evangelie. En het zou heel mooi zijn als wij iets van deze praktijk terug zouden krijgen vandaag de dag. Niet alleen bij geestelijke, maar ook bij de leken. Daarvoor hoeven wij niet te wachten tot het aller Allerlaatste moment. Veel mensen worden tegenwoordig gesedeerd. Die krijgen medicatie toegediend. <coughs> er zijn zelden nog mensen die vol bij kennis sterven. Dat was in de middeleeuwen, in de 16e en de 17e eeuw, wel anders. Dus dat stempelt ook ons pastoraat. Mensen zijn niet meer aanspreekbaar voor hun heengaan. Maar wij kunnen deze vragen wel stellen als de mensen nog. Helder zijn en wellicht zelfs kort nadat zij de boodschap van de dokter ontvangen hebben dat zij ongeneeslijk ziek zijn. Wel nou, wat zeg je dan als iemand te horen heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is? Allereerst dit, wees als pastor eerlijk en concreet. Vertel aan de mensen dat de tijd die nog voor hen ligt waarschijnlijk alleen maar zwaarder en zwaarder gaat worden... Moeilijker en moeilijker. Dus als zij nog dingen willen doen en dingen willen uitspreken, moeten zij dat nu doen. Ook stervende mensen hebben de neiging om dingen voor zich uit te schuiven. Vertel hen dat ze dat niet moeten doen en niet moeten wachten. Probeer de zieken toe te brengen om uit te spreken dat hij sterven gaat... En dat hij of zij dat gelovig doet. Hoe kun je dat doen? Ik grijp nu terug op dat boekje dat ik aan het begin genoemd heb. Dat boekje van Van Stalpiet. Waar Luther aanvankelijk zelf naar verwees. Toen die vriend hem vroeg, hebt u iets over stervenskunst? Wat doet Van Stalpiet in zijn boekje, zijn Ars Morien? Die hij vermeldt de zeven kruiswoorden van Christus. En hij gebruikte die om een structuur te geven aan de as Moriendi. Dat is een gouden greep. Die moeten wij onthouden. Ik kwam diezelfde gedachte tegen in een boek, The Pastors Book heet het. Ik had het mee willen nemen, maar ik heb een boek uh, sinds ik zelf geen gemeentepredikant meer ben. Ik heb het weggegeven. Ik dacht een ander kan er wat aan hebben, maar ik weet niet meer aan wie. Dus ik had het nog na willen zien, maar um, ik moet het dus uit mijn hoofd doen. Maar ik vond in dat boek, The Pastest Boek, <tacht> ook iets over die zeven kruiswoorden. En toen ik dat gelezen had en mij had eigen gemaakt, heb ik dat ooit gebruikt. Bij het sterfbed van een man van ongeveer 45 jaar. De man had kanker. Ik zocht hem op in Rotterdam in het Erasmus ziekenhuis. Hij lag er op zijn bed, hij wist dat hij ziek was, zijn vrouw was aanwezig en zijn vader was aanwezig. En ik heb op dat moment aan deze man gevraagd, zullen wij samen die zeven kruiswoorden van Christus doornemen? En zijn vrouw las het eerste kruiswoord en zijn vader las het tweede kruiswoord en zijn vrouw weer het derde. En elk van die kruiswoorden heb ik als het ware op die man toegepast. Vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat gaf aanleiding om te vragen, zijn er mensen aan wie jij nog vergeving moet vragen? Zijn er mensen aan wie jij nog vergeving wil schenken? Vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes zegt Jezus, zie uw moeder. Dat gaf mij aanleiding om aan deze man te vragen. Zijn er nog heel praktische dingen die er geregeld moeten worden voor de toekomst van jouw gezin? En zo kon ik bij elk van die kruiswoorden aansluiten. En elk daarvan gaf weer gelegenheid om een nieuw thema voor hem neer te leggen en te vragen... Om zijn reactie. En toen kwamen we bij het laatste kruiswoord in uw hand. Beveel ik mijn geest. En ik heb die man gevraagd. Of hij deze woorden hardop, letterlijk wilde naspreken. En dat deed hij. Ik heb het beeld nog voor me. Hoe hij daar op dat bed lag. Achterover geleund. Hij was moe. En hij sprak de woorden uit. Het laatste kruiswoord. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Onvergetelijk. Onvergetelijk. Maar het was voor hem ook duidelijk. Hij erkende ermee, hij beleed ermee, dat hij stervende was. Hij wist het, natuurlijk wist hij het. Zijn vrouw wist het, zijn vader wist het, iedereen wist het. Maar wie zegt het? En zo vond ik een thema uit de oude middeleeuwse Moriendi wat ik toen nog niet wist de zeven kruiswoorden van Christus, om deze man uit te laten spreken dat hij het leven achter zich liet en de toekomst inging en dat hij dat deed in geloof en vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Laat ik daarmee gaan afronden als een soort samenvatting. De eerste en de grootste opdracht die wij nu vanavond uit deze lezing meekrijgen is deze, vraag je niet af hoe je andere mensen kunt voorbereiden op een dood, maar begin bij jezelf. Stel jezelf die vraag, ben ik voorbereid om te sterven? Ken ik het evangelie zo diep, zo diep, dat het mij ook in mijn laatste stervenzuur, niet zal verlaten. Zorg ervoor dat je Jezus kent. Richt je blik op Hem. Zodat ook jij kunt zeggen Vader in uw hand beveel ik mijn geest. Ik dank jullie wel. Je luistert naar een podcast van geloofsrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk?